3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission avant de s'en aller au point de presse. Point de presse qui sera un petit peu particulier aujourd'hui puisque ce sera le docteur Horacio Arruda qui sera à la barre pour nous parler des fameux tests parce que bon, hier on nous a promis d'accélérer la cadence de tests pendant qu'ils s'installent, je les vois sur ma télévision, qui sont en train de s'installer pour ce point de faire. Sachez qu'on va faire un retour sur la réouverture des écoles parce que ça soulève encore beaucoup de questions. et Plusieurs parents ne savent pas sur quel pied danser. On a reçu aussi des lettres des différents établissements. On en reparle, mais avant, allons au point de presse.
4: On, On va au point de presse. Au plan pour le dépistage de la COVID-19 au Québec, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, est aujourd'hui accompagné du directeur général adjoint de la protection de la santé publique, docteur Yves Jalbert. Alors, à vous la parole. Merci,
5: docteur Jalbert, mesdames et messieurs. Bonjour. Boitard, j'ai pensé que quelques mots de portugais pourraient amener un peu de soleil dans cette grisaille québécoise aujourd'hui. Je suis en compagnie du Dr Yves Jalbert qui est le directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, poste que j'occupais juste avant de devenir directeur national, donc je suis content qu'il soit parmi nous. Le Dr Jalbert est aussi celui qui est en charge de la stratégie de dépistage de la santé publique en même temps, bien entendu, que tous nos collègues du réseau et les directions qui s'occupent aussi du diagnostic et du traitement des euh, patients atteints de COVID-19. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre plan... Euh, notre stratégie de dépistage en lien avec le déconfinement qui est graduel et ce qu'on appelle dans notre jargon notre plan de diagnostic populationnel. Ça va nous permettre, en termes de santé publique, de porter un diagnostic plus précis sur ce qui se passe actuellement. Puis, en gros, en somme, ça veut dire qu'on va mettre en place un plan de dépistage plus massif dans la euh, communauté, dans les régions particulièrement qui sont très touchées. Comme l'a dit le premier ministre hier, notre plan inclut euh, six critères qui sont énoncés par l'OMS et plusieurs organisations de santé publique, dont un est, bien entendu, notre capacité de tester, d'enquêter et d'isoler, d'intervenir auprès des cas et des contacts dans les situations euh, différentes. C'est ce que font les équipes de santé publique depuis le début. Et en date d'hier, on a eu 220 000 tests qui ont été faits. On teste pour trouver des cas positifs identifier leurs contacts, remonter la chaîne de transmission et on isole les personnes atteintes et on pourrait éviter de propager le virus. C'est l'approche qu'on appelle de rechercher, investiguer, contenir. Dans les dernières semaines, on s'est concentré beaucoup sur les milieux de soins. C'était là aussi où il y avait euh, des problématiques. On a beaucoup testé dans les CHSLD, dans les hôpitaux, les patients autant que le personnel de la santé. Puis ça, on va continuer ça euh, comme tel. C'est une approche qui doit être là. On doit dire que cette approche a été, euh, je vous dirais, rentable en termes d'efficience, parce que quand on teste dans une population où il n'y a pas beaucoup de cas, on a ce qu'on appelle des taux de positivité très faibles, c'est-à-dire euh, si on est à 0, 2, 5 ça veut dire que notre test ne cible pas les bonnes populations. Depuis un bon bout, on est à 16 à peu près entre 15, 16, 17 ce qui veut dire que les tests ont été utilisés pour les bonnes populations. En ce moment, on effectue 6 000 tests par jour. Je veux faire une précision. Il y a des gens qui sont testés deux fois, donc il, ça explique que le nombre de personnes testées peut ne pas nécessairement correspondre au nombre de tests effectués, parce que dans certaines situations, il faut faire deux tests, soit parce que pour savoir si des gens sont devenus négatifs ou s'ils peuvent rentrer, euh, comme telles, toutes sortes d'indications particulières. Maintenant, pour accompagner le déconfinement graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal, notamment euh, sur la, euh, la partie nord-est de Montréal. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectuée chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui, puis on a un objectif de faire 14 000 tests d'ici, euh, à la fin de la semaine prochaine, et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines. On a une réserve d'une capacité de 7 000 tests par jour pour continuer à tester les patients hospitalisés, les résidents des milieux de soins, le personnel de la santé, les gens dans les milieux de vie ou l'âge des personnes âgées, nos sages. Puis, pour le déconfinement, on a une réserve d'une capacité de 6 000 tests pour les personnes symptomatiques dans la population en général, puis on va porter bien entendu, une attention particulière aux endroits où on va ouvrir, comme les écoles, les services de garde, les usines, la construction, et aussi les premiers répondants de sécurité publique comme les policiers, les pompiers et les autres travailleurs des services essentiels. On va se garder une réserve d'un millier de tests pour intervenir rapidement en cas d'une éclosion particulière dans un certain milieu ou de toute autre situation particulière. C'est important de noter que la répartition des tests euh, régionales va se faire non pas en fonction de la quantité de population, mais beaucoup plus en lien avec l'épidémiologie de chaque région. Par exemple, il va y avoir des tests pour la communauté dans des régions plus froides, mais ils vont avoir au prorata moins euh, de tests que dans les régions chaudes, parce que c'est là que se fait la circulation et c'est là qu'on va avoir un, un taux de positivité qui va être adéquat. Puis ça va bien entendu, ce ratio-là, être calculé régulièrement vous, en regardant l'épidémiologie euh, qui va évoluer dans la région de la communauté montréalaise métropolitaine, mais aussi dans les autres régions. Ce qui est très clair et très important que vous sachiez, c'est que si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas euh, positifs. C'est ce qu'on souhaite. Dans les faits, vous allez voir une augmentation du nombre de cas qui ne va pas être dû nécessairement, qui pourrait être dû à une transmission augmentée, mais aussi au fait qu'on teste plus euh, comme tel. Plus on teste, plus on trouve. Moins on teste, moins on trouve. Moins, plus il y a des gens qui circulent dans la population qui sont pas nécessairement diagnostiqués. On veut trouver des cas positifs. On veut enquêter autour de ces cas-là pour remonter encore la chaîne de transmission, puis isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus. En effectuant près de 000, 100 000 tests par semaine, avec tout ce que ça comporte comme défi de ressources humaines, de saisie de données, de manipulation laboratoire et ensuite de suivi de, de, épidémiologique, ça va être jamais vu. On ne sera jamais parfait dès les premiers jours, c'est clair, parce qu'il va y avoir une machine à, à rôder, des délais peut-être dans la transmission des informations, mais on va devoir s'ajuster constamment, mais on est confiant d'y arriver en fonction des scénarios et des discussions qu'on a eues avec nos directions de santé publique et les différentes euh, organisations. Avant de passer la parole au Dr Gerber, qui va vous expliquer plus en détail, notamment quels sont les groupes qui sont visés et notamment aussi quelles sont les modalités qui vont être faites, je veux revenir sur les statistiques qu'on vous donne à chaque jour. On va faire une pause aujourd'hui parce qu'on est en train de faire la révision du mois d'avril. Vous savez, c'est un peu comme un magasin qui ferme une journée pour faire son inventaire, pour réajuster ce que j'appellerais euh, les chiffres. On va faire cet exercice à chaque premier du mois. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut faire euh, cette révision pour être capable d'avoir les données les plus valides et les plus précises, dans un système, par exemple, quand on vous donne des décès qu'on va vous donner à chaque jour, c'est le, le nombre du, de, de cas qui sont rentrés la veille dans le système. Si on vous dit euh, il y a rentré, euh, hier on a eu 45 décès, c'est souvent des décès, pas seulement la totalité des décès de la journée, il y en a qui vont rentrer demain ou après-demain, mais il y a des cas qui ont été quelques jours antérieurement là, dans, dans le système. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne change pas le nombre euh, total de décès, mais ça peut changer la courbe des décès parce qu'un décès qui est rapporté une journée, mais qui n'est pas arrivé cette journée-là, peut être arrivé quatre, cinq jours plus tôt. Comme par exemple, aujourd'hui, si je essayer de vous dire, là, pour les maladies de la déclaration obligatoire, qui sont les maladies qu'on fait toujours, à la fin du mois de, de mars, on attend trois mois pour recevoir les nouveaux cas qui peuvent apparaître plus tard, revalider les cas, ceux qui sont confirmés, non confirmés, etc. Donc, a, le rapport officiel euh, a des chiffres qui sont différents des chiffres cumulés euh, de façon euh, journalière. Ce que ça veut dire, donc, dans le fond, on va le faire à chaque début euh, du mois, donc on va le faire euh, comme tel. Par exemple, aujourd'hui, il y a 163 décès de plus, mais les 163 décès de plus, il faut pas s'alarmer, ce ne sont pas des décès qui sont survenus hier, mais c'est des décès qui remontent aussi loin qu'au mois d'avril, mais qui ont fini par être saisis dans nos systèmes seulement hier. Vous allez voir, avec le tableau qu'on va vous présenter depuis les dix derniers jours, on est environ sur un plateau de 85 décès par jour. Ça baisse pas, mais ça augmente pas non plus comme tel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, euh, vous allez voir que maintenant, à partir de maintenant, à tous les mois, on va publier euh, des données qui vont être les données qu'on appelle validées pour le mois, le, mois, le mois dernier. Et ça va donner des différences par rapport à ce qu'on vous présente. Donc, ça, c'est ce qui est important que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux données. Puis, si vous voulez, dans la période de questions tantôt, je pourrais vous donner le nombre d'hospitalisés et les mêmes chiffres qu'on vous donne habituellement pour la journée d'hier. Je vais maintenant céder la parole au Dr. Jalbert, qui va vous donner un peu plus d'informations techniques sur la, le, comment euh, ce dépistage massif va être exécuté et quelles sont les attentes qu'on a envers la population.
6: Merci, Dr. Arouda. Bonjour à tous. Donc, pour notre stratégie d'utilisation des tests dans les prochaines semaines, il euh, faut dire, première des choses, que ça va être dès le 4 mai, donc dès lundi, euh, que les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 euh, vont pouvoir téléphoner. Il y a une ligne euh, dédiée qui va vous être communiquée, là, que, qui va être rendue publique. Euh, donc, dès lundi, les gens vont pouvoir appeler à ce numéro. Euh, et à partir de là, ils, ils vont, les gens vont être référés à un centre désigné de dépistage, qu'on appelle les CDD, qui sont déjà installés, connus. Euh, Ou s'il y a lieu, à une clinique euh, désignée d'évaluation. Alors... On fait une allocation régionale du nombre d'analyses qui euh, peuvent être réalisées dans une journée. Et à partir de là, les CDD vont fournir euh, un nombre de plages disponibles dans les 24 heures. Alors, les gens qui appellent, on s'attend à ce qu'ils soient dans un CDD, qui disait leur rendez-vous dans les 24 heures. Donc, ça, ça va offrir vraiment un accès rapide aux tests. Et les résultats vont être communiqués, comme maintenant, par une infirmière ou un médecin. Euh, pour les demandes euh, qui ne pourraient pas trouver un rendez-vous dans les 24 heures en CDD, à ce moment-là, ils pourraient, les gens, être référés dans un CDE. Euh, et les CDE sont en relation avec les directions de santé publique euh, et…
5: Euh, et Albert, juste oui. pour faire une compréhension, CDD puis CDE, c'est un acronyme que les journalistes ne connaissent pas et je comprends très bien, moi, ouais, moi.
6: Centre désigné de dépistage pour CDD centre désigné d'évaluation pour CDE. Je m'excuse si je ne les ai pas plus au, au long. Euh, la différence... un des
5: pistes et l'autre euh, oui. fait de l'évaluation du cas.
6: Les CDE ont des ressources qui font vraiment de l'évaluation. Euh, donc, un CDD, en général, on se présente là pour avoir un dépistage point. Il n'y a pas nécessairement d'évaluation. Donc, les CDE qui vont recevoir les gens qui appellent mais pour lesquels on ne peut pas fournir un rendez-vous dans les 24 heures dans un CDD, ils vont avoir une évaluation et, à ce moment-là, les CDE, au besoin, vont rentrer en contact avec les directions de santé publique pour faire le suivi. Euh, puis là, il y a des, des, des gestions de, de cas d'éclosion de, des enquêtes, etc., qui peuvent être faites à partir des CDE. Euh, et les, euh, ces centres-là aussi vont s'occuper de, 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 de faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire aux directions de santé publique. Euh, que ce soit en CDD ou en CDE, il y a des conseils quant aux mesures de prévention d'isolement et de gestion des contacts étroits qui vont pouvoir être prodigués aux patients. Euh, on a, avec tout ça, une, euh, on, a, on a fait une révision des priorités du dépistage. En fait, on avait une liste de priorités qu'on a maintenant convertie en liste de groupes. Les priorités vont se déterminer selon ce, 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 ce que l'on euh, met en place au niveau opérationnel. Alors, on parle désormais de groupes. Euh, je résume parce que là, c'est assez technique. Euh, il y a le groupe 1. Ça, ce sont les patients symptomatiques hospitalisés ou qui nécessitent des soins réguliers en milieu hospitalier. Euh, donc, là, on vise à, à capter les gens qui pourraient entrer euh, le, le virus dans les hôpitaux et qui s'y trouveraient déjà avec le virus. Le deuxième groupe, c'est les professionnels de la santé symptomatique, euh, surtout quand euh, ces gens-là... Euh, 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 en enfin, fait, leur absence pourrait causer un bris de service, ça, puis on veut être sûr de leur, de leur statut. Euh, le troisième groupe, les usagers et le personnel dans les milieux d'hébergement tels que les CHSLD, les RPA et les RIRTF. Là, je, sur les acronymes, euh, je ne sais pas si ça va, on pourra, on pourra revenir là-dessus. C'est les, les, ouais, les endroits d'hébergement pour les personnes âgées et, et, et de soins chroniques. Donc, euh, dès qu'il y a un nouveau cas positif qui est identifié, là, on peut faire des analyses et tout ça. C'est une catégorie qui existe déjà. Le groupe 4, c'est là où on a un gros changement qui va interpeller beaucoup notre capacité de, de contrôler l'épidémie au Québec. Le groupe 4, ce sont les personnes symptomatiques de toutes les communautés. Donc, ça, c'est le point important. C'est beaucoup sur ces gens-là qu'on va se concentrer, qu'on va faire des efforts particuliers dans les prochaines semaines. Et ça inclut les milieux en réouverture. Donc, euh, les gens, par exemple, qui retournent en école, en milieu de garde, en manufacture, etc. Le groupe 5, euh, ça aussi, ça n'a pas changé. Les premiers répondants aux travailleurs du système de santé publique, c'est les gens qui, euh, qui fournissent des services jugés critiques ou essentiels. Et finalement, G6, euh, l'autre groupe qui concerne beaucoup les directions de santé publique, on parle ici des contacts, des, des, des cas confirmé. Euh, ça, c'est une stratégie très importante si on veut euh, intervenir sur notre situation épidémique au Québec. C'est qu'au-delà d'aller capter les gens qui sont symptomatiques et de les, euh, de les tester, il faut aussi s'intéresser à leur contact étroit et remonter des chaînes de transmission pour intervenir. Il pourrait y avoir aussi dans cette catégorie des interventions à viser plus euh, de description de, de la situation dans des milieux. Par exemple, on pourrait arriver dans une, une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise euh, pour faire vraiment une, une description de l'épidémiologie dans le milieu. Tout ça, ça va être géré via les directions de santé publique. Alors, euh, pour, les, pour les étapes à venir pour le déploiement de la stratégie, on va évidemment procéder à une répartition de la capacité diagnostique entre les régions et les CDD. On va aussi développer sous peu des nouvelles méthodes de prélèvement euh, pour réduire les besoins en ressources humaines et les besoins matériels.
3: On vient d'entendre Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la Santé publique qui était aux côtés de Ratio Arruda qui a commencé ce point de presse avec quelques mots de portugais histoire de détendre l'atmosphère, Vincent, puisqu'on nous annonce évidemment une nouvelle stratégie québécoise en matière de dépistage. Et là, ça va être un petit peu compliqué et on nous présente aussi euh, des nouveaux, en fait, des, des priorités. On dresse un ordre des priorités et on comprend que ce sera quand même pas Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui pourra se faire tester euh, contre la COVID-19. D'ailleurs, il y a un nouveau numéro de téléphone euh, qui sera en place dès lundi si des personnes euh, qui ont des symptômes désirent euh, se faire tester dans un CDD ou un CDE. CD, on de euh, la misère. Euh, il ouais, va falloir oui.
4: s'habituer à certaines euh, terminologies là, qui, euh, qui s'ajoutent. On devient, on augmente nos connaissances à chaque jour. Docteur
3: Jalbert aussi va devoir, selon moi, s'habituer au <rire> ouais, ça va l'air un petit peu, euh, un petit peu plus comme plus laborieux. Un, oui, un petit peu
4: plus. Euh, et, euh, mais bon, effectivement, on remarque que dans la stratégie de, euh, de tests massif, mais dans les priorités, euh, on est quand même loin de mettre monsieur et Mme tout le monde. On va aller écouter la période de questions. C'est quoi le taux d'efficacité moyen de l'ensemble des tests, puis à combien évaluez-vous le risque de
1: faux négatifs?
5: Écoutez, ça dépend de la qualité du test, etc. Il faut dire que le test qu'on utilise au Québec, qui était un test qui a été fait à partir de la méthode de du laboratoire de santé publique est un test qui est... Ça, un, il n'y a aucun test qui est 100 parfait. Ça, ça dépend toujours sur quel genre de population on l'applique. Euh, C'est-à-dire que si on l'applique à une population que, où il n'y a presque pas de cas, on va avoir des faux positifs euh, puis on va pas avoir des faux négatifs aussi. Le test qu'on a, euh, est, un, ce qui est assez difficile, on ne peut pas vous le calculer complètement parce que ça prendrait un gros standard, ça prendrait ce qu'on appelle un test parfait qui n'est pas e existant. Ce qu'on sait, c'est que le test qu'on utilise ici est très sensible dans le sens où il détecte avec très peu de particules virales le, le, le virus, donc il est capable de détecter par sa méthode PCR une quantité très faible de virus. Par contre, on sait que les tests qui sont promus par des compagnies qui veulent faire des PCR, le, dont le résultat est très rapide c'est 100 fois euh, mou, plus, moins sensible. Ça prend 100 fois plus de particules pour qu'il soit positif. Donc, les tests commerciaux ont tendance à être un peu plus moins sensibles que les tests qu'on utilise ici, euh, d'après les informations que notre laboratoire santé publique euh, du Québec a obtenues, même des compagnies par rapport à la quantité de virons euh, qu'ils peuvent détecter. Donc, c'est toujours possible, un test, mais pour ça aussi quelque part, par contre, que si on teste sur des patients symptomatiques qui ont une histoire clinique, on a notre valeur prédictive positive, c'est-à-dire la valeur à laquelle le test va dire que c'est un positif et que c'est un vrai positif, là, va être plus élevée. Jusqu'à maintenant, quand on suit les taux de positivité euh, qu'on a eus au, au Québec, qui sont autour de 16 euh, je vous dirais, on est monté même à plus que ça, ça veut dire que c'est un test qui est utilisé dans les bonnes populations. J'aimerais ça vous dire que c'est, qu'il y en a X euh, qui sont faussement négatifs, etc. Deux, ça dépend du test. Trois, ça dépend... De, un, ça dépend du de test. Deux, ça va dépendre aussi dans quelle population on, on le fait. Parce que euh, un test, on a souvent l'impression que parce que tu le fais, il est positif ou négatif, ça va être parfait. Mais il y a une influence aussi sur quelle population euh, tu le fais. Si tu as beaucoup, beaucoup de cas dans une population, euh, le test va être meilleur, plus performant, Si on en a pas beaucoup, parce que le risque d'erreur est moins grand pour le test dans cette population-là qui est très élevée. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y en a. Quand les gens ont des symptômes, la probabilité baisse euh, d'avoir des faux euh, négatifs. Quand les gens sont asymptomatiques, euh, ça, ça peut baisser, mais il y a des asymptomatiques qui peuvent être positifs euh, grâce parce que le test détecte une petite quantité de virus.
1: Je vous entends parler des tests commerciaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'y avoir recours, notamment au tests là, de Spartan, là, qui n'a même pas encore été euh, homologué par Santé Canada, notamment? -ce que écoutez,
5: c'est dans nos plans, là, on ne se le cachera pas, parce que si on veut augmenter les capacités, de tester ce genre de, de technologie-là, elle est plus facile, euh, plus rapide en termes d'éléments. De, de, mais on va suivre... On, quand on va le faire, on va le faire avec une analyse de ce que ça vaut. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'avais veut dire. On va peut-être réserver les tests euh, pour certains types de patients qui nécessite absolument un diagnostic plus précis, alors que dans des masses populationnelles, ce, ce genre de test-là pourrait être là. Mais il faut attendre d'avoir les données plus précises. On en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé à l'avance. Ils font partie de nos plans, eux comme d'autres, mais actuellement, ce qu'on va faire actuellement, utiliser, ce n'est pas ça du tout. Là. Quand on parle d'augmenter à 14 000 pour, pour vendredi prochain, on est sur la même méthodologie, le même genre de test qu'on utilise jusqu'à maintenant.
3: La question qui a été posée, Vincent, par rapport à l'efficacité des tests, elle est intéressante, je trouve, parce que, bon, en ayant parlé à plusieurs personnes qui ont eu maille à partir avec le système de santé, là, on parlait notamment de faux négatifs, de faux positifs. Des faux négatifs, il y en a eu. Et vraiment, euh, la période d'incubation du virus est encore excessivement quand même difficile à saisir, c'est à dire qu'on peut avoir un test négatif une journée et cinq jours plus tard on teste positif, mais le docteur Aruda répond quand même qu'on n'a pas de test 100% efficace, c'est quand même je, je sais pas, tu sais, c'est je comprends qu'on va tester plus mais est-ce qu'on aura des résultats si efficaces que ça? En
4: tout cas. Bien, on explique que c'est quand même extrêmement sensible, ces tests-là, pas mal plus que les tests rapides qu'on souhaite voir quand même dans des milieux de travail, par exemple. Oui. Euh, donc, euh, écoute, euh, on disait qu'on ciblait au moins les bonnes populations. Ça semble être le cas avec le taux de... Puis, oui, puis positif. pas en
3: fonction de la population, mais bien en fonction des résultats épidémiologiques. Et ça, c'est très, très important de le souligner. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'avec plus de tests, évidemment, on va avoir... Plus de résultats positifs, euh, ce n'est, faut pas paniquer avec non. ça, c'est normal.
4: C'est pour ça qu'on veut, je pense, on tient à le faire euh, très rapidement, question ouais. qu'on n'interprète pas la hausse de cas comme étant la cause euh, causée par la réouverture. Là. Alors tu sais qu'on va commencer en augmentant ça, et après ça faire la réouverture, parce que ce sera dès lundi, quoi, qu'il y a des choses qui rouvrent déjà lundi, mais on va faire, euh, donc on va commencer avec cette, cette ce dépistage plus massif. Euh, on expliquait aussi dans ce qui est important, parce que le bilan aujourd'hui 163 de décès, euh, c'est en raison de euh, de la fin du mois, là, dans le, fait, le nouveau mois qui arrive, on fait des données validées pour l'ensemble du mois. Donc, on va faire une correction qui, dans ce cas-là, est à la hausse. Mais il ne faut pas interpréter ça comme étant euh, une hausse, du, un bond du nombre de décès.
3: Trouver ça euh, particulier de la part du docteur Arruda d'utiliser l'image euh, de l'inventaire d'un magasin pour parler des morts et des cas,
4: je ne sais pas. On pourrait éviter ça, je, je suis quand même oui, un euh, peu maladroit. Euh, vous, vous rappelez donc qu'on veut augmenter de, à 14 000 tests par jour là, la production au, au, au Québec, alors qu'on est à 6 000. Donc, 7 000 tests par jour seraient réservés au milieu de la santé. 6 000 pour euh, la population qui a des symptômes, population en général qui a des symptômes, et 1 000 toujours disponible pour tester massivement en cas d'éclosion. Donc, s'il y a une éclosion dans un milieu de travail, dans une communauté, on pourra avoir des tests disponibles pour, euh, pour faire tout ça. Alors, euh, dès lundi, il y aura une ligne dédiée avec un qui vous enverra, donc soit dans un CDE ou un CDD, donc centre de dépistage ou centre d'évaluation. On comprend que le centre d'évaluation, c'est quand n'a pas nécessairement un dépistage,
3: mais c'est pas clair. On vous ouais.
4: vous envoyez après ça au dépistage au besoin euh, avec l'ordre de priorité qui est loin, comme on le disait, de toucher à la population générale qui n'a pas de symptômes. Là.
3: Oui, il y a six euh, catégories en fait. Parce
4: que dans les six, là, je veux dire, on s'entend la sixième, c'est le contact des cas confirmés. Donc dans ma tête, c'est quand même <rire> important. Là. Ça, c'est les ouais. derniers dans la liste.
3: Mais les travailleurs euh, de la santé aussi se retrouvent en cinquième position. Euh,
4: les premiers répondants, oui, qui sont en cinquième. Ensuite, les symptomatiques euh, de toute communauté confondue, euh, entre autres ceux qui sont... Touchés par la réouverture. Ensuite, les usagers en CHSLD, euh, les, euh, les gens dans le milieu de la santé qui sont symptomatiques. Donc, on comprend c'est même pas le numéro un, là, un médecin qui, qui, qui a des, des symptômes. Le numéro un étant des patients symptomatiques. Mm. Donc, c'est la, la liste qu'on a donnée. Alors, euh, ça commencera lundi, cette nouvelle façon de faire.
3: On sera bien loin de tester, monsieur, madame, tout le monde, comme tu le soulignais. Justin Trudeau qui fait une annonce, somme toute, très, très importante aujourd'hui. L'interdiction des armes d'assaut de type militaire, évidemment, en lien avec cette tuerie qui a lieu en Nouvelle-Écosse plutôt la semaine dernière.
4: Oui, euh, selon Justin Trudeau, c'était quand même quelque chose, bon, il une un de plan. ses positions depuis longtemps. Euh, mmh. Il leur a amené ses propres souvenirs de Polytechnique, lui qui, euh, qui étudiait pas très loin de là. Et évidemment, la Nouvelle-Écosse ben, a relancer tout ça, ce qui amène le gouvernement à euh, aller de l'avant en annonçant l'interdiction des armes d'assaut de type militaire au Canada. Donc, il y aura un projet de loi déposé en ce sens. Je vous fais entendre un extrait de cette annonce du premier
6: ministre. Aujourd'hui, nous fermons le marché des armes d'assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1500 modèles et variantes de ce type d'armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin, tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité et elles n'ont pas leur place au Canada.
4: Et euh, M. Trudeau faisait référence au, au fait qu'il y a des propriétaires d'armes à feu au Canada qui le font tout à fait légalement, mais qu'on n'a pas besoin d'un AR-15 pour abattre un cerf. C'est les mots utilisés par euh, Justin Trudeau. Je
3: ne peux que les seconder, puis je comprends qu'il y a des gens pour qui les armes à feu, c'est une passion et qui vont exercer leur passion dans des champs de tir, c'est-à-dire euh, utilisent des armes d'assaut, mais quand même on l'a vu dans le cas de plusieurs tueries notamment aux États-Unis, Vincent, le fait d'avoir accès à des armes automatiques qui peuvent tirer un nombre absolument efficace farant de balles à la minute, ça vraiment euh, ça multiplie le nombre de victimes et ce à chaque fois. T'sais, donc c'est pas nécessaire je me demande comment ça sera reçu euh, cette nouvelle-là aux États-Unis
4: euh... à mon avis ça fera les manchettes euh, assurément aux États-Unis ouais. vu qu'on monte toujours le Canada comme un endroit sans armes là, euh, et qu'on resserre encore plus la, plus la vis là, ça va faire assurément, euh, assurément jaser mais il y aura, faut dire, une amnistie de deux ans, alors ceux qui sont propriétaires de mitraillettes en tout genre faut-tu euh... les ramener, qu'est-ce qui se passe? Ben, y aura, euh... ma
3: mitraillette, qu'est-ce que je fais avec?
4: il y aura, dit au dire de Justin Trudeau, une compensation juste, alors on va vous compenser pour, oh, il les rachète les armes à mon avis c'est ce qu'on fera là. donc il y aura une compensation pour les gens qui devront donner leur, leur un des 1500 modèles euh, d'armes militaires euh, la proposition de Justin Trudeau est secondée entre autres par le Bloc québécois Donc, qui disait, là, et François Blanchet sur les réseaux sociaux dit le gouvernement avec l'appui du Bloc québécois et du Québec vi, euh, qui le réclame depuis longtemps interdit enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains euh, et euh, publiait lui-même la réponse de Peter McKay un des évidemment, favoris dans la course euh, du Parti conservateur qui, évidemment, de leur côté, ben, lui, se dit euh, euh, bon, euh, révolté par cette décision de Justin Trudeau qui, selon lui, utilise la tragédie euh, de la Nouvelle-Écosse pour faire avancer, avancer son agenda politique. Il y a un petit bout en français de cette euh, vidéo. On peut écouter M. McKay. « Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter
5: les armes illégales de rentrer au pays. » Il faut aussi
4: se concentrer sur les criminels et les gangs de roue et non pas punir des citoyens honnêtes. Bon, évidemment, on ne veut pas lutter contre les roues, là, mais les gangs de rue, euh, euh, dans sa vidéo, donc, il euh, dénonce... On parle de lui, son
3: accent, il fait l'effort de
4: parler absolument, français. Absolument, absolument. Je voulais juste spécifier que ce <rire> pas les, les roues. Et euh, Donc, effectivement, M. McKay qui euh, dénonce euh, dénonce tout ça, parlant carrément d'une reprise d'un drame pour faire avancer l'agenda politique. Alors, c'est sûr que ça fera euh, grandement débat à travers le Canada dans les prochaines heures.
3: Évidemment, les militants euh, pro-armes vont avoir des choses à dire là-dessus et euh, Mario Dumont recevra justement, une de ces personnes qui est contre, justement, l'interdiction de ces armes à feu à 14h45. Vous pourrez entendre sa réaction. Guy Morin sera là. Et, euh, bon, depuis le début de la crise de la COVID-19, Vincent, on entend beaucoup de théories du complot, euh, notamment sur les vaccins, la 5G, Bill Gates. Euh, il y a des complotistes qui prétendent euh, qu'on va mettre sur pied un vaccin pour nous injecter une puce et que la 5G aurait à voir là-dedans. Et là, est-ce que tu penses, parce qu'il y a eu, il y a une tour cellulaire qui a été incendiée à Laval c'est une tour 5G je crois est-ce qu'on oui. tu... Est qu peut supposer que ça a rapport avec des complotistes
4: l'enquête euh, débute à peine on n'a pas de réponse encore mais effectivement là, ça, ça porte à penser qu'on a peut-être affaire à une problématique comme euh, ont vécu les, les britanniques dans les derniers jours c'est-à-dire euh, bon, d'incendier de, des tours cellulaires 5G donc euh, dans la nuit d'hier à aujourd'hui vers 2h du matin euh, à l'arrière de Plaza Laval Élysée sur le boulevard Sanson dans le 6 Chomé à Laval incendie d'une tour cellulaire euh, 5G de TELUS qui aurait donc débuté, on parle de vraiment au, au sommet de la tour de de plusieurs mètres. Alors, est-ce que ça peut être un problème électrique ou autre? Euh, c'est fort possible. Mais, Mais évidemment, l'actualité nous parle beaucoup ces jours-ci euh, de complots entourant la 5G ouais. qui euh, serait responsable de la pandémie actuelle. Euh, alors, certains, en, particulièrement en Europe, ont détruit ou incendié euh, des, euh, des tours cellulaires 5G. Alors, est-ce que c'est Début de ça au Québec, on fera enquête euh, et on hey, verra des le dommage quand même. C'est ben, énorme, je ne sais 5 pas combien millions ça coûte. C'est très cher.
3: Ouais. Pour emprunter une formule qui est chère aux complotistes, j'aurais envie de te demander, Vincent, c'est -ce un hasard. <rire> ben,
4: Mais fait surtout que est-ce que les compagnies, euh, si on voit des, des cas de, de vandalisme, si ça se confirme, hmm. est-ce que ça va les euh, freiner leurs ardeurs de mettre énormément d'argent à, à, à investir et installer tout ça alors qu'ils vont se les faire briser? Euh, on verra le Résultats de l'enquête.
3: Vincent Destro, merci. On te retrouve tantôt avec Marie.
2: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman
6: de Cube Radio.
3: Le retour à l'école pour les enfants aux primaires approche à grands pas. Est-ce que les directions d'école sont prêtes? J'en parle tout de suite avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost,
2: bonjour. Bonjour Madame Peterson.
3: J'ai envie de vous demander euh, dans quel état vous êtes par rapport à l'approche justement de cette rentrée prise 2 là, dans l'année de nos de certains enfants dans nos établissements primaires.
2: Écoutez, euh, je ne vous cacherai pas que euh, un, les, les directions d'école sont à pied d'œuvre présentement ouais. pour travailler très fort, très fort pour mettre en place euh, le retour des élèves et du personnel, mais je peux vous dire que le casse-tête est, est excessivement complexe euh, et, et, et qu'il y a beaucoup de, de morceaux dans, dans ce casse-tête-là présentement. Mmh. Et il y a même beaucoup de morceaux qui nous manquent.
3: Oui, bien là, j'ai envie qu'on se dise les vraies affaires, euh, M. Prévost, puis qu'on laisse un peu euh, tomber, si on veut, la, la cassette, la langue de bois. Là. Je, je vous parle comme comme parent là, en ce moment, vraiment là. J'ai beaucoup de questions puis je suis pas la seule. Hier soir, j'ai reçu une lettre euh, de l'école d'un de mes enfants parce que mes enfants fréquentent deux écoles différentes. Donc, j'ai reçu une lettre hier soir puis j'en ai reçu une autre ce matin par rapport à, à l'autre école que fréquente mon fils plus jeune. Et dans la lettre que j'ai reçue hier soir, euh, je un peu tombée en bonne de ma chaise comme certains autres parents de l'école parce qu'on nous demande de donner une réponse par rapport à la fréquentation scolaire de notre enfant, idéalement avant le 6 mai. Ok, Et ouais. là, je me disais dans ma tête, on est loin de la semaine d'avance qui était annoncée par le ministre de l'Éducation. Et est-ce que les parents ont toutes les informations en main pour avoir l'impression de prendre une décision éclairée et de l'assumer, cette décision-là aussi, M. Prévost? Moi, ça m'a bien stressé cette lettre-là.
2: Écoutez, euh, première chose, euh, chaque commission scolaire présentement euh, euh, C'est très variable d'une commission scolaire à une autre mm. là, quand on parle de Montréal, de l'extérieur de Montréal, dans les demandes euh, de, de parents. Et effectivement, je euh, dois vous dire qu'il y en a qui ont laissé une certaine latitude aux parents en laissant un petit peu plus de temps mm. avant de faire leur choix. Il y a des commissions scolaires où le, le, le délai est très, très court. Est-ce que l'ensemble des parents ont présentement l'information? Absolument pas. Euh, nous, on a quand même demandé au ministère. Là, de, 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 de la semaine prochaine, d'être en communication quotidienne avec eux pour leur dire les embûches auxquelles on, on, on fait face pour essayer de les rectifier. Parce mm -hmm. que là, on veut envoyer l'information aux parents, mais on ne connaît pas le nombre d'élèves. Parce que vous savez présentement là, euh, la situation concrète là, auxquelles on fait face, c'est que la grandeur de nos locaux, euh, on va se dire les vraies choses, ça va être autour du 9 à 10 élèves. Non, je le en sais,
3: en fait. M. Prévost, puis là, dans cette lettre-là, et ça, dans les deux lettres que j'ai reçues, l'autre, c'était un peu moins, euh, comment je pourrais dire, catégorique, c'était plus sous forme d'un sondage sur nos intentions, mais dans les oui. deux cas, il y avait un peu cette logique, écoutez, ça sera le premier arrivé, premier servi, après ça, on nous dit « si euh, il se peut fort bien que votre enfant ne soit pas avec son enseignant de d'habitude, il se peut fort bien que votre enfant ne soit pas scolarisé avec les mêmes élèves, voire même qu'il ne soit pas dans le même établissement », Là, ce que je comprends, c'est qu'on laisse les parents s'arranger avec la décision, mais qu'on laisse aussi les écoles s'arranger avec ça. On pète un peu le problème dans nos deux cours respectifs et on essaie d'avoir des réactions du côté de la CSDM, silence radio. Donc, il n'y a pas moyen de savoir et j'ai pas l'impression que vous, dans les j'ai l'impression que les directions d'école sont sur le même pied de connaissance que nous, les parents. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus d'informations que nous autres puis que vous improvisez comme nous autres, on est en train de faire en ce moment. C'est tout ça.
2: Ben, ben, écoutez, les, les, je vous le disais d'entrée de jeu, les directions tra travaillent présentement très, très fort pour essayer de, de, de concilier ce, ce, ce casse-tête-là. Vous l'avez dit, là, on, quand on prend, si on prend le scénario concret que c'est du 9 à 10 élèves, par, parce que ce qu'on se rend compte présentement, on n'a pas de chiffres précis. Là. Mm. Euh, ce n'est que, que des... des euh, on est en train de valider. On va les avoir bientôt, mais on ne les a pas. Mais il y aurait quand même beaucoup d'inscriptions, beaucoup de parents qui veulent retourner leur enfant à, à l'école. Et on a beaucoup, à l'inverse, on a beaucoup de demandes présentement qui entrent dans les commissions scolaires au niveau des ressources humaines, du personnel qui ne veulent pas entrer pour des raisons médicales ou autres. Donc, on va faire face concrètement à peut-être plus d'élèves que prévu avec moins de personnel pour le faire. Et oui, il y aura des classes de neuf. Donc, euh, on ne veut pas séparer, mais on devra séparer les classes euh, si on veut respecter la distanciation sociale. Donc, effectivement, il se pourrait qu'un enfant se retrouve dans un autre local que celui qu'il connaît, avec un autre enseignant que celui ou celle qu'elle connaît.
3: Bon, là, vous me dites euh, deux affaires super importantes. Je trouve, là, euh, beaucoup de parents veulent retourner leurs enfants en classe. C'est-tu moi qui a mal compris le message du gouvernement Monsieur Prévost, mais la raison pour laquelle on rouvre, en tout cas la raison majeure qui est évoquée depuis le début pour rouvrir les établissements scolaires, c'est favoriser le retour en classe des élèves qui un sont en difficulté scolaire et deux peuvent venir de milieux défavorisés. Là, quels élèves on veut revoir en classe en priorité
2: Bien, Écoutez, euh, la priorité, le message, vous l'avez entendu, là, le message ministériel est, 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 est de dire de, de de renforcer le message, dans le fond, qui vient du scolaire, envers nos élèves vulnérables, envers les parents euh, qui, ont, qui, ont, qui peuvent avoir des problématiques autres que... Parce qu'on pense à l'académique, mais on faut oui. aussi penser au psychosocial, c'est important. Mais en même temps, on a un message qui dit qu'on ne peut pas refuser personne. Le droit à... Euh, à la scolarité, oui. Le droit à cette scolarité-là. Mm -hmm. Maintenant... Euh, Comment va se faire le choix? Bien, on pas ça, présentement, là. je ne peux pas vous répondre à, à cette question-là. Quel enfant se retrouvera avec son titulaire et quel enfant ce sera dans un autre, dans un autre local? Euh, présentement, il faut faire vraiment, nous, là, on est en train de faire le décompte mathématique de combien on, 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 exemple, si je donne un, des, des, une école où il y avait 12, 10 classes exemple, euh, donc s'il y a beaucoup d'inscriptions, on va monter à 20 classes. Il faut donc 10 locaux de plus. Il faut 10 personnels de plus. Euh, on vous en manquez. Des services, oui. oui, et on en manque. On sait que le service de garde, le ratio habituellement est de 1,20. Hum. Là, on réouvre aussi les services de garde de façon régulière avec un ratio de 1,10. Donc, si les inscriptions se maintiennent aussi à ce niveau-là, on va faire face à un défi aussi de, de, de chercher le double d'éducatrices. Donc oui, le, 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 écoutez, c'est une situation euh, euh, qui est très 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 complexe, mais c'est pour ça, que je le dis, on voulait avoir nous, on veut avoir une communication directe avec le ministère à tous mm. les jours pour leur dire voici maintenant les embûches auxquelles on, 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 on fait face et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution parce que est-ce que des fois on va être à court de solutions euh, peut-être.
3: Monsieur Prévost, on jase, ok, quand ton enfant n'est pas assuré d'être dans son école. N'est pas assuré d'être avec son enseignant. N'est pas assuré d'être avec ses amis. Quand l'école ne peut pas t'assurer qu'elle aura assez d'espace, on le sait, là, en temps normal, et là, soyons bien clair, on parle de la région de Montréal. Là. On n'a pas assez d'espace. Il y a des enfants qui sont dans des roulottes. Bon, je sais qu'il faut pas dire roulotte, il faut dire installation temporaire. Mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Je me questionne vraiment sur l'aspect santé mentale. Tu sais, si c'est ça qu'on évoque est- ce que c'est vraiment optimal pour la santé mentale de nos enfants et par ailleurs des enseignants aussi de les retourner dans ces conditions là dans des établissements qui ne seront pas capables de suffire à la demande
2: écoutez euh, c'est une, une excellente question euh, euh, est-ce que est moi je pense qu'effectivement le retour peut servir pour certains élèves mais l'important, puis on aimerait tellement ça, Madame Peterson, pouvoir donner l'information exacte aux parents, de leur donner l'image précise de ce que ça va être pour que le parent puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais présentement, on ne on, on peut pas répondre malheureusement à, à, à cette, à cette question-là que les parents ont avec avec, avec justification de dire, bon, qu'est-ce qui va arriver? Puis qu on est en train de le scénario, euh, on est en train de tricoter le chandail qu'on qu qu veut enfiler. Là. Mmh. Et euh, malheureusement, on n'a pas toutes les réponses présentement, mais on souhaite que les données, quand même, soient soit, assurées le plus tôt possible aux parents, puis que tous les acteurs du réseau, ont travaillé pour, pour trouver des solutions.
6: Il
3: là. Là, y a des enseignants qui ne veulent pas venir. Euh, le ministre Roberge qui a dit qu'on ne fournirait pas de masque au personnel. Et... Êtes-vous découragé, M. Prévost?
2: Ben euh, décourager non. Euh, ben, décourager non, mais est-ce que la tâche euh, est-ce que la tâche est exigeante pour nos directions, pour l'ensemble du personnel là, aussi qui sont dans, dans mm. les centres de service? Euh, écoutez, je dois vous dire que oui, euh, c'est très, très exigeant qu'on on, on doit rassurer aussi notre euh, notre monde, notre propre personnel. Euh, vous mm. savez, on veut pas manquer notre coup. on veut quand ça va Vous n'avez pas de réponse
3: euh, à leur donner, tu sais, le, le, ça doit être terrible. 11,
2: le 11 mai ou le 19 mai, euh, mm. on veut s'assurer, puis on l'a toujours dit, que notre personnel soit en sécurité puis que nos élèves soient en sécurité aussi. Là. Euh, mais écoutez, au cours de la semaine prochaine, je vous dirais qu'à chaque jour, euh, on, on verra, euh, déjà dans les endroits où on va ouvrir le 11 mai, on va avoir l'heure beaucoup plus juste le lundi, mardi prochain, mm. au niveau de nos ressources humaines. Déjà là, on, on va savoir qui est au poste, qui ne l'est pas, avec combien de personnes on peut travailler. Et les inscriptions vont commencer à avoir des réponses aussi officielles avec le nombre de personnes avec qui on, on, combien d'élèves veulent retourner à, à l'école. Une fois qu'on aura ces données, deux données-là beaucoup plus précises, euh, là, le casse-tête, on pourra vous dire, bon, c'est réaliste et on va y arriver. Ou, ah oh, non, écoutez... Euh, on ne voit pas comment on va y arriver.
3: Puis en même temps, le ministre Roberge qui disait, et ça c'est un truc qui, qui a évolué là, au fur et à mesure qu'on a fait des annonces par rapport à ce retour en classe, qu'il serait possible pour les parents de changer d'idée en cours de route. Ça, ça va aussi vous compliquer la tâche parce que moi, je peux décider euh, aujourd'hui que comme parent, j'ai pas assez d'informations en main euh, pour me sentir à l'aise, par exemple, d'envoyer mes enfants à l'école et voyant la situation évoluer, par exemple, euh, dans 15 jours, euh, me dire que là, finalement, je les enverrai, vous pouvez pas le refuser. Puis on va se dire, là, quand ça va recommencer à Montréal, le 19 mai, là, il va rester environ même pas un mois d'école. Ça vaut-tu vraiment la peine de faire tout ça pour ça?
2: Bon, il y a deux, deux aspects à, à votre question. Effectivement, quand les parents, pour, parce que le choix reste volontaire, donc le parent pourra retirer son enfant ou l'inscrire ou attendre avant de l'inscrire. La seule directive qu'on a présentement, c'est d'avertir les établissements scolaires euh, une semaine en avance pour qu'on soit capable de réajuster notre scénario. Mais je viens de le dire, le mot, on devra réajuster mmh. si euh, les inscriptions sont en hausse. Est-ce qu'on devra trouver de nouveaux locaux en cours de route? C'est pas impossible. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Vous savez, pour certains... Moi, je, je pense que oui, honnêtement. Euh, pour certains élèves, euh, de, de, de revenir en classe... Euh, pour ceux qui ont de
3: la misère, pour ceux qui ont des milieux pas faciles.
2: Ben oui, en priorité, je pense que ces élèves-là, je pense que c'est important pour eux. Mais il faudra le faire en respectant effectivement les... les des balises de la santé publique, mais euh, bon, euh, écoutez, on, on faut lancer aussi un message positif là, au niveau du, 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 des parents pour leur dire qu'on travaille très fort à ce niveau-là, mais est-ce qu'on va faire face, euh, écoutez, là, je ne je, je, je mentirai pas, là, est-ce qu'on va faire face à, à des embûches puis à des solutions qu'on devra de façon quotidienne mm. euh, modifiée ou c'est euh, ça va être la réalité
3: il y aura rien de parfait et on navigue un peu à l'aveugle Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, merci beaucoup de nous avoir parlé écoutez, ce qu'on peut quand même se dire c'est qu'il va falloir s'avancer il n'y en aura pas de situation idéale c'est vraiment un code d'aime et you do d'aime et you don't et je chroniquais là-dessus ce matin dans le journal Le morale et je disais c'est plate à dire, mais il va falloir s'avancer sur ce terrain qu'on sait miner sans trop savoir où poser les pieds. Et il y a plein euh, en ce moment de facteurs qui sont inconnus. La situation évolue excessivement vite. Et vraiment, j'ai hâte de voir comment tout ça va s'arrimer dans le réseau scolaire. Parce que ce que M. Prévost vient de souligner, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas assez de personnel pour enseigner à tous les élèves qui voudront y retourner, c'est quand même quelque chose dont il faudra tenir compte et qui risque de mettre de sérieux bâtons dans les roues à cette réouverture.
2: Les, les effronter. Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions.
6: Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: Un jeune étudiant de la Côte-Nord se demande quoi faire entre continuer ses études qui viennent de reprendre et continuer de travailler à temps plein dans une résidence privée pour personnes âgées semi-autonomes. Parlons tout de suite avec Michael Mato rodrigue étudiant en arts visuels au cégep de Beauce-Appalaches et qui travaille dans cette résidence qui est située à Thetford-Mine. Bonjour Michael. Bonjour. Écoute, euh, bon, toi, tu travailles dans une résidence pour personnes semi-autonome à Tête mind Qu'est-ce que tu fais exactement et depuis combien de temps tu travailles là? Euh,
1: ça fait environ euh, depuis l'automne. Euh, moi, l'été, je travaille dans, dans un camp de vacances, donc euh, okay. à l'automne, j'ai postulé et euh, au départ, je faisais que servir des assiettes 15 heures par semaine, mais vu que les cours euh, ont cessé, j'ai dit à mon employeur que je pouvais faire plus d'heures et euh, Maintenant, je fais 70 heures par semaine. Je fais des choses que j'ai pas de formation à faire, donc déplacer des résidents, donner des plateaux avec des médicaments dedans, laver des salles de bain, désinfecter. Je n'ai pas de formation pour savoir comment désinfecter efficacement durant la COVID. Donc, c'est vraiment… toutes les journées sont différentes.
3: OK. Si je comprends bien, quand la pandémie a commencé et qu'on a commencé le confinement tes cours ont arrêté, et là, ton employeur, tu lui as dit, je peux faire plus d'heures, mais est-ce que tu t'attendais à ça, à faire autant d'heures, à travailler 10 heures par jour?
1: Euh, aucunement. Moi, je croyais que j'allais travailler trois journées complètes par semaine. <rire> finalement, je me suis retrouvé à, à être recyclé en préposé.
3: Puis tu travailles 7 jours par semaine, là, 10 heures par jour?
1: Euh, oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris une journée congé de maladie, mais je sais qu'à cause de ça, les résidents n'auront pas un soin euh, adéquat.
3: C'est ça, parce que là, toi, tu as remplacé, euh, en quelque sorte, un préposé aux bénéficiaires. puis tu l'as dit, tu n'as pas la formation pour le faire. Tu as dû l'apprendre sur le tas. Comment tu comment as appris à faire euh, ces choses-là, comme déplacer des patients, les amener aux toilettes, les laver? Puis, ça me surprend que tu me dises que tu donnes des médicaments, parce qu'il me semblait que c'était euh, quand même réservé aux infirmiers aux infirmières. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, c'est réservé, euh, c'est ça, c'est euh, réservé juste aux infirmières, mais personne ne me l'a dit. Personne ne m'a dit comment faire. J'ai fait tout seul par moi-même.
3: Est-ce que tu avais peur de blesser des gens ou de te tromper?
1: Ben, c'est des questions que je me suis posées. Oui.
3: Puis, est-ce que tu as dit, Michael, à, puis j'imagine que oui, là, à ton employeur que, que un, tu étais fatigué, puis que, deux, ça n'avait pas de bon sens?
1: Euh, oui, j'en ai parlé, puis de toute façon, depuis deux semaines, mes cours ont commencé en ligne. Donc, euh, évidemment, je veux avoir plus de congés, mais pour moi, une journée de congés, c'est faire une journée de quatre heures. Ça, c'est une journée de congé.
3: Puis, en plus, tu as dit que quand tu t'absentes de cette résidence-là, tu le sais que les résidents n'auront pas droit, en quelque sorte, aux soins euh, dont ils auraient besoin
1: euh, c'est ça, la semaine passée, euh, j'ai pris, euh, je me suis pas présenté au travail, j'étais trop fatigué et ils n'ont pas eu le droit d'aller à l'extérieur prendre une marche, parce que c'est moi qui, qui fais sa tâche-là.
3: Donc, tu Donc, te sens euh, coupable de, de prendre du temps pour toi ou pour tes études?
1: Euh, oui, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi faire.
3: Quand t'entends le premier ministre euh, Legault justement faire des appels à l'aide puis dire faut que vous ayez aidé euh, dans les CHSLD, dans les résidences euh, privées et qu'il enjoint même des gens qui, comme toi, n'ont aucune formation, euh, à cet effet d'y aller, tu te sens comment? Parce que toi, tu le vis sur le terrain, c'est quoi ne pas avoir de formation puis être obligé d'officer toute la journée avec euh, des personnes qui sont euh, en diminution d'autonomie?
1: Ben Moi, je me sens... Parce que moi, je veux pas faire ça plus tard. Donc, je me sens un peu pris. J'aurais pu travailler dans un restaurant qui a coupé normalement. Et finalement, non. Je travaille dans une résidence et je fais 70 heures par semaine.
3: Tu n'es pas le seul. Tu as des amis aussi qui font la même chose que toi.
1: Euh, oui, dans d'autres résidences. Les petites résidences privées, là, vraiment, là, c'est commun. J'ai plein d'amis qui sont plus dans la même situation. Euh, juste une anecdote comme ça. La semaine passée, il y a eu une éclosion de gastro. Moi, je me suis dit comment c'est possible qu'il y ait une éclosion de gastro quand on est censé justement euh, avoir des mesures sanitaires efficaces pour euh, pas qu'il y ait euh, propagation d'aucun virus. Et que ça aurait été la COVID, là, ça aurait été terrible.
3: Parce qu'il n'y en a pas, Et toi, dans, dans ta résidence vraiment de cas de COVID, là, pour le moment, c'est ce que je comprends.
1: Euh, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup dans notre région non plus. Ouais. Mais avec le déconfinement, il y a beaucoup de chalets dans notre région. Ça prend vraiment... Quelqu'un qui prend les choses au sérieux là, dans notre résidence parce que ça risque d'être chaotique.
3: T'as quel âge, Mika?
1: J'ai 19 ans.
3: Puis est-ce que t'as la tête à y retourner, à tes études, en ce moment?
1: Euh, présentement, là, non, <rire> vraiment pas. Hum. Euh, je sais pas. Surtout que mon frère est à risque. Il y a des problèmes cardiaques. Donc, euh, c'est un peu stressant. Euh, on sait tous qu'on doit économiser les masques. Notre résidence nous a dit de porter un masque par jour. Puis moi, je fais des chiffres coupés. Ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est de plier mon masque, le mettre dans mes poches, aller à la maison et le remettre quand je reviens. C'est terrible. Ça a l'air d'une joke, hum. mais c'est ça qui se passe présentement. Tu me liaises? Non, non c'est vraiment ça qui se passe en ce moment.
3: Ben, écoute, on va te souhaiter euh, de pouvoir euh, prendre du temps pour toi parce que tu sais ce qu'on dit hein, avant d'aider euh, les autres, il faut s'aider soi. Merci quand même de faire ce que tu fais. Je pense que même si ce n'est pas ça que tu veux faire plus tard, tu fais quelque chose de très très important en ce moment et j'aimerais, euh, je pense au nom de tous les auditeurs euh, te remercier. J'espère aussi euh, que ceux qui dirigent ce, cette résidence euh, seront peut-être tentés de modifier quelque peu leur façon de faire. Michael Mato Rodrigue, Étudiant en arts visuel au cégep de Beauce à Palage, travailleur dans une résidence privée pour aînés à Ted Furman. Je rappelle que Michael travaille 7 jours sur 7 et 10 heures par jour et qu'il n'a aucune formation de préposer aux bénéficiaires. Merci, Michael, de nous avoir parlé.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez
3: Les Effrontés. Une chose qui fait peur euh, aux gens euh, par rapport à, au plan de déconfinement, euh, la réouverture, euh, c'est qu'il y a des personnes qui suivent pas les consignes et qui se disent euh, « Bon, plus ben, puisqu'on annonce des réouvertures, puisqu'on se déconfine, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut. » Et bon, euh, on le sait, là, en région, ça commence le 4 mai. Les commerces vont réouvrir, la vie va reprendre son cours. Et le maire de Sainte-Rose-du-Nord euh, a décidé d'ériger un barrage routier pour contrôler les allées et venues dans sa municipalité en fin de semaine, parce que justement, peut-être qu'on a peur à certains euh, débordements. Alors, tout de suite, lui parler, Laurent Thibault, maire de Sainte-Rose-du-Nord. Monsieur Thibault, bonjour.
2: Bonjour, madame.
3: Écoutez, pourquoi avoir mis en place un barrage routier? Parce que, bon, écoutez, moi, je viens euh, du lac Saint-Jean, du Saguenay, là, je suis allée souvent. À Sainte-Rose du Nord, c'est une petite ville assez charmante, vraiment très, très belle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes l'été, mais là, est-ce que vous avez vraiment peur qu'il y ait des gens qui débarquent en fin de semaine chez vous? Pourquoi pas? Ben, parce qu'on
7: nous a possible, dit de ne pas circuler. de n'est <rire> isolé que ça du monde, nous. Hein? Et ce <rire> village-là est fréquenté pendant l'été par un nombre impressionnant de touristes qui viennent de partout. 50 c'est des touristes qui viennent d'Europe, 50 c'est plutôt national ou encore euh, sur le plan du Canada et même des États-Unis. Donc, euh, on, on connaît notre village, la saison touristique, le beau temps, quand le beau temps arrive, mm
2: -hmm. les
7: locaux ou les gens de la région qui ont des motos arrivent en abondance à saint rousse Les visiteurs de fin de semaine qui prennent une randonnée quelque part, et qui vont dire, bon, on va aller faire un tour à saint rose c'est un petit village isolé, et on n'aura pas de danger. Hein? Mais, ce qu'on constate déjà, puis on n'est pas encore dans le, dans le cœur de la saison touristique, même si on a fermé actuellement la zone du quai, qui est notre espèce d'agora où tout le monde aboutit.
3: Oui, c'est un petit quai, là.
7: Oui, c'est le quai de Sainte-Rose. Le quai est sur le fiandre. Hein? Ce, ce, ce quai-là accueille des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de touristes pendant
3: l'été. Je comprends, Monsieur Thibault, là, puis je vous taquinais tantôt quand je disais que vous étiez loin. Moi, ce qu'on disait, c'est, c'est pas Chicoutimi ou Sainte-Rose qui est loin, c'est Montréal qui est loin. On, on verrait ça de bord. Vous
7: avez totalement <rire> raison, Madame. C'est toujours Chicoutimi, ce Sainte-Rose <rire> et même le nombril du monde.
3: Oui, sauf que, bon, je veux pas me faire l'avocat du diable. Là, en ce moment, ça m'étonnerait qu'il y ait des touristes français qui débarquent. Il y a pas de vol. Ensuite, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous répète dans les différents points de presse du gouvernement Legault, c'est de pas circuler pour rien entre les régions, encore moins pour faire du tourisme. S'il y a des gens qui viennent des alentours, moi, je ne sais pas, des gens de Tadoussac, des gens de saint fulgence des gens de l'Abbé, des gens... Ce de... n'est pas vraiment une menace pour la population de Sainte-Rose.
7: C'est des gens qui circulent. C'est des gens qui ont, comme, comme bien du monde, une possibilité qu'ils qu s'attrapent le, le, le COVID-19 et qu'ils pourraient la transmettre dans dans, 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 dans notre communauté. Je vais vous donner un état de situation de ce village Allez-y. Euh, 25 de la population du village, c'est des personnes de 65 ans et plus.
3: Est-ce qu'ils ont peur, ces gens-là? Est-ce qu'ils vous ont fait une demande de barrer la ville? Les gens,
7: on voit là, la décision qu'on vient de faire, qu'on a pris, hein, fait le tour du Québec fait tour de l'information fait tout tour et les gens nous envoient des messages par internet en disant mmh. bravo pour vos décisions par donc contre, la population
3: est derrière de... Ok.
7: oui oui et, par contre il y en a d'autres je reconnais un certain groupe de citoyens ici qui se sont exprimés puis ah c'est faire de, 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 de l'armée la, des peurs etc mais ça fait très
3: contrôle facile. ça fait très un peu totalitaire. Je veux dire, est-ce que, est que vous avez même le droit de faire ça alors qu'on annonce une réouverture des régions de barrer votre ville de même?
7: Votre question est pertinente. Est-ce que j'ai le droit? Moi, je vais vous dire une chose. Le seul droit que je m'accorde et qu'on s'accorde l'ensemble des membres de mon conseil municipal et des citoyens du comité de, de, de crise que j'ai mis en place, c'est le droit de vouloir protéger les personnes âgées, mes citoyens, contre cette pandémie-là. Je
3: comprends, mais légalement, M. Thibault, avez-vous le droit?
7: Écoutez, depuis ce matin, ça commence à à 6h30, les autorités gouvernementales ont tous communiqué avec moi.
3: Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit?
7: Fonds, ministère des Affaires municipales, ministère de la Sécurité publique, Sûreté du Québec, le directeur de la santé publique de la région. Alors, moi, là, j'ai expliqué mon camp. Ils hein? ont dit, on ne peut pas vous donner l'autorisation, mais on vous comprend. Et on ne serait pas accepté, mais on ne pourrait pas. Mais on ne peut pas vous donner l'autorisation. Mais on ben, va vous dire que j'attends encore un téléphone, là, hein, qui va vous dire, euh, ce qu'on fait, on n'empêchera personne de passer. On va inciter les gens qui veulent venir seulement pour se promener, hein, d'attendre qu'on soit capable d'ouvrir d'une façon beaucoup plus accueillant les gens. Actuellement, on veut protéger la population de Sainte-Rose, protéger nos personnes âgées, protéger les personnes vulnérables, parce que ça arrive de gens. Et ça arrive de toutes parts. Alors moi, je vais vous dire, la décision qui a été prise par mon comité mercredi de dire on ferme la rue du Quai. Puis contrairement à la plupart des villages du Québec, vous dites que vous le connaissez ce village-là. Village de Sainte-Rousse, pour accueillir, on quitte la route régionale 172 puis on fait 3,5 kilomètres on descend jusqu'au quai, qui est l'espèce d'agora. Puis là, on va
3: manger des frites puis manger une crème molle à la petite cantine. Une
7: crème molle, puis il y a d'autres restaurants également. Alors, moi, je dois vous dire hein, qu'on veut le protéger puis on veut accueillir ce monde-là encore.
3: Mais je comprends, mais là, vous venez de Donc, me dire vous méritant, barrez hein? la ville, mais vous n'empêcherez pas personne de passer. Fait Ce n'est pas une vraie barrière, finalement.
7: Écoutez, on a, on a engagé une firme spécialisée dans ça parce qu'on ne fera pas ça là, à l'improviste avec des bénévoles, etc.
2: Mm.
7: Engager des gens, puis après ça, on va euh, étudier la situation de jour, de jour en jour. Vous savez, le modèle, là, je m'inspire dans ce modèle-là, du modèle du gouvernement, de M. Legault, par exemple, hein, qui y va par étapes, il voit telle situation, maintenant, avec ses conseillers, euh, on réagit, on fait telle chose, etc. Ben, dans mon petit village, c'est un micro-gouvernement, moi. Hein? Mais j'ai sept conseillers. Puis mes sept conseillers, ils ont dit, « Monsieur le maire, il faut fermer la route du quai. » On ferme pas tout le village, là. Parce que le village, mmh. il est grand. Il y a 25 lacs sur le territoire. Puis ça, il a, on n'empêche pas ça. On empêche, il y a 100 citoyens au cœur du périmètre urbain, qu'on appelle la rue du Quai, lance à Théophile, et on a décidé qu'on fermait ça, mais les citoyens ici, leurs parents, qui viennent les visiter, etc., on, ils viennent pour une bonne raison, dites-nous là, qu'on vous laisse passer. Bon, je Ceux comprends que vous ne voulez pas d'étrangers. Pardon? Vous voulez pas
3: d'étrangers. Pas d'étrangers
7: ben, Vous avez probablement raison de le dire comme ça. On veut des gens qui ont un bon motif pour venir.
3: Très bien. Laurent Thibault, maire de Sainte-Rose-du-Nord, merci de nous avoir parlé, puis j'ai envie de vous demander combien de temps ça va durer ce, ce barrage-là, savez-vous?
7: Vous savez, on fait encore comme le gouvernement, il va par étapes, okay. à l'heure actuelle, parce que M. Legault a même dit si on déconfine, bon, on voit que ça ne fonctionne pas, on va reconfiner. Alors nous, là, on bloque, puis si on voit que ça fonctionne bien, bien, on déconfinera, et si on veut que ça va, on continuera une autre semaine, etc. C'est comme ça qu'on va fonctionner.
3: Message reçu. Merci, M. le maire. Je comprends que ce n'est pas demain la veille qu'on va revoir la, la, la marjolaine pardon, accostée sur le quai à Sainte-Rose. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: La marjolaine, en passant, commence sa saison tout seul, seulement qu'en juillet.
3: On va avoir plein d'espoir. On va espérer que les barrages soient terminés d'ici là.
7: Absolument. Puis, si vous venez, vous viendrez voir le camp. Le maire, il va vous accueillir. Allez, je
3: vais aller vous voir. On
1: mangera une frite. Parfait.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les
2: vraies questions.
6: Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: Les travailleurs essentiels qui ne seraient toujours pas capables de trouver des places en garderie pour leurs enfants. Je parle avec Kimberly Quesada, criminologue et mère d'un enfant de 20 mois qui est incapable de trouver une place pour son fils. Loïc, Madame Quesada, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Je pense que vous n'êtes pas le seul parent dans cette situation, c'est-à-dire le seul parent qui a maille à partir avec un, la place en garderie, la place 05. Ce que je comprends, c'est que depuis la naissance de votre fils, vous avez en quelque sorte des difficultés à trouver une stabilité au niveau des, des services de garde pour votre petit Loïc.
0: Effectivement. même avant la Depuis la grossesse, en fait, on est inscrit à la place 05 ans. Hein? C'est la recommandation que toutes les spécialistes nous disent « inscrivez-vous vraiment vite parce que il n'y en a pas de place ». Ça veut dire que le les problème est quand même très connu. Euh, suite à la naissance, euh, c'est vraiment euh, c'est plus facile de gagner la loto que de trouver une place dans le garderie précédemment. Et encore, avec la situation de la COVID-19, euh, les ratios réduits et la situation des de milieux familial non reconnu, mm. euh, la situation devient très critique au niveau, à ce niveau-là.
3: Bon, je ne veux pas. Euh, moi, mes enfants ont 13, 10 et 5 ans et j'attends toujours l'appel la, de la place 05, Madame Quesada. Donc, je pense que ça fonctionne pas tellement bien. Sauf que euh, moi, je ne suis pas une travailleuse essentielle comme vous l'êtes, euh, ainsi que votre conjoint. Là, euh, votre fils qui a changé plusieurs fois d'endroit pendant oui. la pandémie, du moins pendant le confinement. Vous aviez accès à une place en service d'urgence, en garderie oui. d'urgence
0: en fait, on a eu la chance, la <rire> non-malchance l'effet qu'on est des travailleurs essentiels, on a eu l'accès à les garderies d'urgence dans une mmh. CP exceptionnelle où est-ce que mon fils, y fréquente en fait depuis le début, euh, je peux spécifier depuis le début, il fréquente ces garderies-là, mais depuis la semaine dernière euh, que le gouvernement a annoncé que les, les retours à l'école, les retours à la garderie, ça fait en sorte qu'il y a des enfants qui fréquentent déjà ces milieux. Alors, ces enfants, ils vont devoir retourner. Euh, là, les, les, les directeurs du CP, les directeurs des garderies, il faut qu'ils priorisent ces enfants enfants qui sont déjà inscrits à, ce, à cet endroit-là, mmh. ça fait en sorte que à partir euh, les garderies d'urgence y prend fin le 15 mai. Alors à partir du 15 mai, les personnes qui n'avaient pas un service de garde avant la pandémie ou qui en avaient un comme comme dans mon cas, on avait un service de garde mais qui a fermé ses portes suite à, 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 les, à les restrictions du gouvernement. Mmh. Ça fait en sorte qu'à partir le 15 mai, nous n'avons plus de garderies. Alors, euh, comme j'ai mentionné dans une lettre que j'ai mis sur les réseaux sociaux, que j'ai envoyé au Premier ministre, euh, au ministre de la Famille, mmh. au, au député provincial et à plusieurs personnes, euh, si je n'ai pas de garderies à ce moment-là, euh, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de prendre des journées sans sol. Dans certains moments, il va falloir que je prenne mon sans sol de, de façon définitive. Puis euh, avec les retours de les écoles, tel que je mentionnais, je travaille au sein de la protection de la jeunesse, ce qui fait en sorte qu'on s'attend à une vague de signalement quand même important, euh, parce que ces enfants-là, ils vont retourner à l'école. Alors, je ne pourrais pas aider mes collègues à ces moments-là pour euh, faire face à, à la situation, euh, juste parce que j'en ai pas en place ou est-ce que je peux laisser mon propre enfant.
3: Et c'est encore euh, aussi de l'instabilité pour votre fils qui oui. doit s'adapter à différents services de garde, à différents éducateurs et éducatrices. C'est un
0: stress pour nous comme parents, c'est oui. angoissant. Euh, c'est un stress pour lui, pour son, son, son instabilité, ses amis, euh, les endroits. Puis à chaque fois, c'est recommencer la routine, les crises, les. les, les, les les troubles de sommeil qui s'associent à ça, les couchements. Alors, on doit, même si on trouve une garderie, il va avoir une période d'adaptation. Puis, je pourrais vous dire que pendant une semaine, on a des nuits très courtes. Alors, euh, ça, ajouté à l'effet qu'on a un stress au niveau du travail. Et puis, il y a des parents euh, qui ne euh, peuvent pas prendre congé, là. Effectivement, Ça, il y vous a êtes pas la seule qui m'ont écrit non, ouais. j'ai créé un groupe euh, un, un groupe en euh, Facebook puis il y a beaucoup de parents partout c'est pas juste euh, où, dans la région où est-ce que je suis, partout qui sont dans des situations semblables puis semblantes oh, oh, malheureusement ils n'auront pas le choix de laisser leur travail alors déjà avec la situation financière qui est quand même difficile pour certains. Euh, c'est sûr que ça rajoute de stress, ça ajoute plein de choses. Puis la conséquence, c'est aussi les enfants. Euh, ils se retrouvent encore euh, sans milieu de protection, euh, les parents angoissés. Il y a plein de conséquences à à pleine échelle, si je pourrais dire. Est-ce que vous avez eu une réponse euh, du
3: ministre de la Famille et de votre député?
0: Euh, pour le moment, je viens juste de recevoir un courrier de la responsable des presse de ma, dé, ma députée de ma région, Madame euh, Nathalie Roy, mm -hmm. euh, en disant qu'ils sont en train de voir. Euh, je devrais recevoir des nouvelles, mais une réponse
3: directe. Écoutez, ouais. euh, Madame Kimberly-Quesada, on va vous souhaiter euh, excellente chance. On va souhaiter aussi un service de garde adéquat et qui répond aussi euh, à tous vos critères euh, le plus rapidement possible à votre fils Loïc qui a changé quand même plus souvent qu'à son tour de service de garde et ça c'est quand oui. même vraiment pas très le fun. Vous êtes criminologue et mère de ce petit Loïc 20 mois, incapable de trouver une place en garderie comme bien des parents. Merci de nous avoir parlé de notre côté. C'est la fin de notre semaine. On se revoit lundi, ça sera le début du déconfinement dans plusieurs régions du Québec. C'est clair qu'on va s'en reparler et qu'en fin de semaine avec le beau temps, j'imagine, n'espère pas, là, mais qu'il y aura des dérapages, mais on peut s'en attendre. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desiro. Merci beaucoup d'avoir été là.